0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins schöne Erzgebirge. Wir sind also zum Wanderurlaub in Sachsen und ich darf Ihnen einen Teil meiner alten Heimat vorstellen. Wir wandern zunächst rund um Krottendorf im grünen Wald, lassen es aber auch schön qualmen. Kein Plädoyer fürs Rauchen, nein, ein Besuch nämlich im legendären Krottendorfer Räucherkerzenland. Wir treffen einen Spatz der legendären Krottendorfer Spatzen. noch eine Legende, das Suppenland. Also, wir lieben ja die Kulinarik hier bei uns in der Show. Eine Fahrt mit der Wimmelbahn darf nicht fehlen. Damit sind wir in Oberwiesenthal gelandet, in der Heimat der Skispringerlegende Jens Weißwürm. Und von da aus geht's hoch auf den Tichteberg, höchster Berg der damaligen DDR mit Blick rüber nach Tschechien. Und wir reden auch über grenzenloses Wandern. Und ich bringe Ihnen hier ja diesen schönen Dialekt ins Ohr, den wir heute immer wieder hören werden, auch in Erzgebirgsliedern. Und das Wichtigste sind natürlich wie immer die Menschen, die uns begleiten werden.
1: Viele Grüße aus dem Erzgebirge von Langjürgen aus Grotendorf für die Reiser mit Alex aus dem Erzgebirg.
0: Aus dem Erzgebirge. Also heute viel Dialekt hier bei uns in der Show. Das Erzgebirge, wie es singt und klickt. Viel Spaß und bis gleich. Diesmal geht es in ein Gebirge, das sich Deutschland und Tschechien teilen. Der größere Teil liegt auf deutscher Seite. Wir sind im Süden von Sachsen, dort wo Sachsen am höchsten ist und für meine Begriffe auch am schönsten ist. Wir sind heute im Erzgebirge. Das Erzgebirge wird seit seiner Besiedlung intensiv geformt und ist eine richtige Kulturlandschaft geworden, dank eben Bergbau, Stauanlagen und Gräben. Vor allem aber ist das Erzgebirge ein beliebtes Wandergebiet und in Hochlagen sogar ein sehr beliebtes Wintersportgebiet. Das alles wollen wir heute erleben und starten im Herzen des Erzgebirges in der schönen Gemeinde zu einer Wanderung mit Jürgen Lang. Und damit stimmen wir uns auch mal musikalisch ein auf den Dialekt des Erzgebirges, auf herzliche Menschen mit eben viel Herz und äh, mit den Hutzenbossen. Da schicken wir jetzt viele Grüße aus dem Erzgebirg.
2: Grüße vom Erzgebirg, klinge weit nie übers Land. Erzgebirg
3: ist das
1: Liebe Wormbefreundinnen, liebe Wormbefreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zur Erzgebirgischen Wanderwoche in unserem grundendorf Ich freue mich, dass wieder viele gekommen sind und ich hoffe, dass das Wetter bitte aushält. Es geht auch schon einen Steilpark und dann war auch die Wanderung ziemlich leicht. Wenn du in Gutendorf einmal um bist, dann wird es einfacher.
3: Es
2: sind Flackelart, und das zu
1: jeder Zeit. Wir ja, hier an den historischen Städten, EZV der Fremden. Das war früher der obere Bahnhof. 1889 ist die Zugstrecke von Schwarzenberg nach Annenberg eingeweiht worden. Und da Stich raus nach Gutendorf. Und 1996 im November ist der letzte Zug gefahren. Da war sogar Speisewagen dran. Das war das sagst du mal, dass ich Speisewohnungen in Grütendorf <lacht> war. Und 2007 ist noch der Rad- und Wanderweg, Schulbau-Wanderweg, gebaut worden. Und da wartet sehr gut angenommen.
4: Ne alte
1: Arzgebirg, das ist das Hutzengie. Und was ein Arzgebirger ist, dann siehst du ordentlich wie. Nun, Nun liebe Wanderfreunde, vor uns ist jetzt das obere Dorf von Grottendorf. es ist auch viel Industrie eingesiedelt. Grottendorf ist ein historischer Ort. 1406 ist Grottendorf das erste Mal urkündig erwähnt worden. Man sagt aber, dass Grottendorf so um 1200 Schuh besiedelt worden sei. Durch Franken, weil typisch ist ein Weithufendorf. In der Mitte ging früher der Gehterweg weg. Und dann haben sich immer Hüfen zusammengestellt, immer gen Wald, sodass immer Felder gerodet werden konnten und sich die Bevölkerung ernähren konnte. Ja, hier befinden wir uns an Wettinstein. Susanne hört seinen so Ausblick, dass die hohen Herren sich dort den schönsten rausgesucht haben. Am 27. Juni 1907, ist der König Friedrich August III. von Fichtelberg auf Grottendorf runtergewandert. Hier am Wettinstein hat er gefriestigt. Er ist noch weitergewandert nach Grottendorf. Und im Forstheiß Grottendorf hat er sich umgezogen, hat nur noch die dienstlichen Sachen angezogen. Und ist dann nach Grottendorf in Scheinberg und hat noch gewisse Abnahmen in den verschiedenen Orten gemacht. Wo so war er Mittagessen? Weiß man das. Mittagessen, das wüsste ich jetzt nicht. Aber höchstwahrscheinlich in der Klasse, Weil Das ist ja gleich eine historische Glasstätte. Das war aus dem 14. Und 15. Jahrhundert. Das waren ja die in Gruttendorf. Und die sei aber noch Mitte des 16. Jahrhunderts von hier, kann man sagen, regelrecht vertrieben worden weil es der, Wald, der Wald war total abgeheizt. Die haben einen riesigen Holzbedarf gemacht. Und die sind noch abgewandert jetzt in Richtung Osterzgebirge. Und die Familie Wanderer und Schucher waren noch auch in
0: Bämischen noch tätig. Gab es noch andere Promis der damaligen Zeit, die hier wandern waren? Der Goethe war ja überall gewesen, wie man weiß.
1: Nicht der Goethe, da heute noch mehr meistens Bämische in Beben getrieben, da kamen fast auf jeder Berghüppe oder Felsen und so. Da war ja der Goethe ganz hoch geehrt. Entweder als ein oder eine Statue und so. Anton Günther? Sicher. Anton Günther, da hat sich da hat Tür, die, sämtliche Gaststätten besucht, die in einem oberen Erzgebirge. <lacht> Auch schon? <ja. lacht> so tätig waren. Mehr war aber Richtung Dreckschenke, wo es das bekannte Lied gibt. Wie heißt das? Tragschenk. <lacht> das ist in Höhe wie eine bleibe, bleibe gewesen von anderen Kindern. In dein Lied kommt einem nicht für, dass dort gut gegessen wird. Und das ist die Tragschenk, sie ist weit und breit
0: bekannt. Bei dem Eisachsen und am Biberland. Und gibt man dort vorbei, da ist an jeden Reih. War eine Tragschenk gut, da klappt es gut. Die Tragschenk eben auch einfach Kult sein. Hier bei uns ein Tipp für Ihren Urlaub im Erzgebirge. Und Sie merken es, wir haben heute viel Dialekt im Programm. Geht auch gleich so weiter, wenn unsere Wandergruppe eine kleine Pause macht beim gemeinsamen Singen. Heute machen wir Urlaub in Deutschland und stellen Ihnen eine Region vor, die Sie alle sicher vom Namen kennen. Aber sicher war noch nicht jeder im Urlaub hier. Wir wollen es ändern. Alexander Tauscher unterwegs im Erzgebirge für die Radioreise. Das Erzgebirge, die große grüne Lunge Sachsen, die nun endlich wieder frei atmen darf. Vor den Toren von Chemnitz und Dresden beginnt ja das Erzgebirge, zunächst als leichtes Hügelland, weiter nach Süden werden die Berge höher und rauer. Die höheren, etwa ab 500 Meter auf deutscher Seite, gehören dem Naturpark Erzgebirge Vogtland an. Mit rund 120 Kilometern in der Länge ist er der größte Park dieser Art in Deutschland. Das östliche Erzgebirge ist besonders geschützt als Landschaftsschutzgebiet und in den Kammlagen befinden sich mehrere größere, eben nur von Regenwasser gespeiste Hochmoore. Wir wandern jetzt weiter durch das schöne Erzgebirge und empfehlen das Wandernjahr in der Region mit Gesellschaft. Mit Wanderführern wie unserem netten Jürgen Lange und mit Geschichten am Wegesrand. Jedes Jahr laufen nämlich im Erzgebirge die Wanderwochen unter dem Titel Echt Erzgebirge auf Gipfel durch Täler und eben idyllische Wälder. Es gibt pro Jahr drei dieser Wanderwochen im Januar, Mai und September, jeweils vom dritten Samstag bis zum vierten Sonntag im Monat. Und diese Wanderungen, man ist ja wie in einer Großfamilie unterwegs. Jetzt erleben wir es hier nämlich beim gemeinsamen, naja, mittags zurücklegen bei Schnaps und Gesang.
4: Treffen wir auf Wanderfreunde, ein Glück auf, auf Entgegenschall. Treffen wir auf der Freunde, ein Glück auf Entgegenscheid.
1: Hier nochmal was äh, zu den vier Flaggeln der Bavilon. Und Das Gebiet hier, das war früher eine Sandgrube. Da haben, haben die Gruten da von den Sand gehüllt, vor der Eiselbauer. Und dann war das noch halt in den 50er, 60er Jahren, wo ich als kleiner Gung hier rausgegangen bin, war das eine Müllhalde. In der Milieuheide war ja für der Kinder immer interessant. Hast du einen Vater Fahrradräume gefunden oder was weiß ich, oder Zinnglasel oder irgendwas. Und
0: jetzt Rastplatz, wo sie immer ihre und Pausen machen? Wir haben
1: jetzt ja. alles ordentlich planiert und haben den Rastplatz gestaltet mit dem Babylonen Schutzhütte. Hinter der Schutzhütte ist noch eine kleine Hütte drauf. Und da steht jetzt der Grill. Da kann man sich jetzt bei der Gemeinde einen Schlüssel ausleihen und kann hier oben festmachen. Wenn dann meine Blicke streifen über Hügel, Berg und Tal, dann beginn ich zu begreifen, Heimat ist ja überall, ob in Berg ob Aue. Oder Kastanienbäume Ab vom Fichtelberg, ich schaue überall daheim, ich bin geht noch Wetter, aber wir müssen einfach halt fertig waren.
0: <lacht> Singen Sie diese Lieder noch heute oder haben Sie es im Kopf oder sind, sind Sie, ja, sie sind im Gesangs vor allem? Ich singe. Bei welcher Gelegenheit?
1: Ja, sie, wenn wir daheim müssen sie zusammenkommen, und, äh, da waren die noch gemacht. Ja. In der fröhlichen Runde,
4: der Runde wird Rund, gesungen, ja. Erzgebirge, Schuf, Deutsch, wie gerade fällt. Ja, wie auch
0: fällt. Schön. Wird mhm. gemacht. Weil das ist ja eine Tradition, die nicht mehr so gepflegt wird bei allen, aber... Äh, ja,
1: bei ja. uns ja, war sie schon noch gemacht, ja.
4: Die Jugend wird es vielleicht nicht mehr so intensiv Also ihre Kinder machen es, ne? Singen Unsere nicht. Kinder weniger, <lacht> die Wandern. Ja, die Wandern ja.
5: und Rotworn. Und,
0: ja. und in der Weihnachtszeit singen Sie besonders viel dann? Ja, gibt es auch verschiedene Weihnachtslieder,
1: schöne. Aber die fangen wir jetzt nicht an. Äh. Nee, nee.
4: Ja. <lacht> <lacht> de Wiesen sei gris, de Blume, Ach, ist es eine Frau, durch unsere Haare zu ziehen. Der Sonne lacht uns auf, mich ruppt's näher so naus, Denn ich halte es bei Settenwater war aber han' nicht lange aus.
2: Junge, ja, sei Arzt,
4: sei schnitz aus dem ganzen anderen Holz.
0: Jetzt haben sie ja, einen Schlaps dabei, die ab jeder Wanderung, <lacht> muss ja sein. So ist es. Wie heißt der?
1: Das ist ein bei 100 Meter, hier auf der Straße runter. Haben die, die ihre Tessel jetzt schön. Sie haben einen net bösen Vogelbärleger. Liger, haben wir den berühmten Grenzweidligär, Hexenblüten, und viele, viele andere Sorten mehr.
0: Alles also Gewürze aus dem Wald und Vogel, der ist ja bekannt durch das Lied auch. Du ist es. Können Sie es kurz zitieren, ein paar Sätze?
1: Vogelbeerbaum?
0: Ja.
1: Warte, warte, warte. Müssen wir auch schon Schnapsel trinken. Und dann ja. singen wir es. Jetzt äh? singen wir eine Vogelbeerbaum. Vogelbeerbaum, Vogelbeerbaum. Mein Vogelberbam, du sitzt und sei froh und sei weibelterna, weibelterna, Eier, 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 mein Vogelberbam, mein Vogelberbam, mein Vogelberbam, Eier, Eier, mein Vogelberbam, mein am Eier. An den Kindern du war prima Karl. Zu wie mir. Schreier. Ach, oh, das ist schon nett. Habt ihr mal Kinder singen. Ajo,
2: ajo, mein
4: Vogelbärbarm, mein Vogelbärbarm, mein Vogelbärbarm. Ajo, ajo, mein
3: Vogelbärbarm,
0: mein Vogelbärbarm, ajo. Ajo, ajo, der Vogelbärbarm. Großartig, der Vogelbärbaum, dieser gemischte Chor der Wanderfreunde. Mittags beim Picknick im Wald bei Grottendorf. Lauter Patrioten aus dem Erzgebirge. Wir sprechen später noch mit einem. Hier erleben Sie immer etwas Schönes und das haben Sie sich verdient. Urlaub mit der Radioreise. Alexander Tauscher ist unterwegs im Erzgebirge. Ich grüße Sie. Gehen Sie jetzt mal ganz dicht ran an den Lautsprecher, denn wir bringen jetzt Duft ins Programm. Wir lassen die Kerzen räuchern und erleben ein Stück Tradition im Erzgebirge, nämlich die Räucherkerzen. Ob Weihrauch, Tanne, Orange oder Sandel, jeder Räucherkerzenhersteller, der hütet ja seine Rezeptur, wie die Kronioven in London. Trotzdem sind folgende Zutaten der Duftkegel bekannt, nämlich der hochwertige Holzkohlestaub, Bindemittel, auch Duftstoffe aus Kräutern, Harzen, Blüten, Wurzeln oder auch ätherischen Ölen. Vor allem zur Weihnachtszeit sind diese Räucherkerzen nicht wegzudenken und gehören eben einfach hier zur Region. Ein Räucherkerzel mit Weihrauchduft erweckt das berühmte Räuchermannel oder auch Räucherhäusel zu leben. Und es ist ein Qualm, den sicher auch die meisten nicht Raucher ertragen. In Maßen wie immer, nicht in Massen. Sprechen wir darüber mit Yvonne Dietze. Sie ist die Leiterin der Gästebetreuung im Räucherkerzenland. Das ist unübersehbar in Krottendorf Eine riesige Räucherkerze steht hier auf dem Gelände und Joachim Süß stimmt uns ein auf die schöne Weihnachtszeit im Erzgebirge. In Winter, wenn's oft stürmt und schneit, wenn's Wattern tut, wie gescheit,
4: wenn's Wind wie schmeßt, bis ans Fenster na, der's oft
0: Die Räucherkerzen ja das qualmende Aushängeschild hier der Region des gesamten Erzgebirges.
6: Also die Räucherkerzen verbindet eine ganze Menge an Traditionen, ne, insbesondere in der Weihnachts- und Adventszeit. Und ja, der beliebteste Duft ist eben der erzgebirgische Weihnachtsduft.
0: Nun ist ja das Rezept geheim, aber man weiß einiges über die Zutaten.
6: Die Rezeptur bleibt geheim und die Räucherkerzen bestehen überwiegend aus Holzkohle, Holzmehl und Speisestärke. Die Speisestärke dient als Bindemittel damit diese ganzen äh, Rohstoffe zusammenbleiben und dann werden verschiedene Duftstoffe beigefügt, wie zum Beispiel Harzer, also Weihrauch, Myrrhe, Benzoe und sowas, das sind alles Baumharzer.
0: Seit wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt es schon diese Räucherkerzen?
6: Also das muss so ungefähr im 17. Jahrhundert gewesen sein. Das ist aber nicht direkt bewiesen, wer die Räucherkerzen erfunden hat. Die Grottendorfer Räucherkerzen waren es nicht. Uns gibt es seit 1936. Da hat unsere Firmengründerin, die Freier Kraupner, das Gewerbe angemeldet.
0: War das damals aus religiösen Gründen, die Entstehung, so wie man es aus der Kirche auch kennt, die Räucherkerzen?
6: Das hat damit schon was zu tun, aber überwiegend hier im Erzgebirge war der Silberbergbau Vergangenheit und die Bewohner besannen sich eben andere einheimische Rohstoffe. Das war natürlich bei uns das Holz im Erzgebirge und so begannen die zu drechseln, zu schnitzen, Körbe zu flechten oder eben auch Räucherkatzen herzustellen. Einfach, um sich die Haushaltskasse ein bisschen aufzubessern.
0: Die Räuchermänner kamen später hinzu oder auch schon ab dem 17. Jahrhundert?
6: Ungefähr auch um dieser selben Zeit. Gibt
0: es ja auch Räuchermänner, Räucherweibel, auch Häuser, es gibt ja. Ofen, die qualmen.
6: Richtig, also es gibt eine ganze verschiedene Bandbreite. Man sieht es ja hier auch im Räucherkerzenland. Es gibt auch eine Hexe, die räuchert. Es gibt das original Räucherfass, das Grottendorfer Räucherfass. Das ist so eine Metalldose, da hängen die Räucherkerzen verkehrt rum drin, brennen somit restlos ab. Es gibt Räucherhäuser, es gibt Keramiköfen, also da gibt es eine ganze Bandbreite, auch übers Jahr, dass man mal räuchern kann, weil wir stellen ja auch Düfte her, die äh, fruchtig oder exotisch sind.
0: Aber die schwarze ist schon die echte, also die ganz schwarze.
6: Natürlich, das ist so die Tradition, die hier bei uns im Erzgebirge gepflegt wird. Ne? Also dieser erzgebirgische Weihnachtsduft oder die Weihrauchräucherkerzen, das sind so die beliebtesten.
0: In der Zeit gab es noch die blauen, grünen, gelben und da habe ich das Gefühl gehabt, da ist dann irgendwie Leuna -Chemie hat mitgestunken. Also das waren jetzt irgendwie billige Imitate. Ja?
6: Naja, wenn, da muss Gottendurfer Räucherkerzen schon draufgestanden haben. Ne? Aber zu DDR-Zeiten gab es eher so die bisschen die Weihrauch- und die tannenduft räucherkerzen Wir haben auch jetzt nochmal die alten Traditionsverpackungen neu aufgelegt. So einfach, dass man das wiedererkennt, ja, das sind ja die Räucherkerzen, die bei meiner Oma zu Hause standen und auch rochen. Ne? Und das wollen sich jetzt wieder viele reinholen, so ein bisschen in der Adventszeit, dass man einfach zurückerinnert wird. Wo man Kind war.
0: Na? Genau, das Duft, der mich auch extrem an die Kindheit erinnert. Und man hat ja mal mit dem Advent begonnen, auch mit dem Advent geendet. Aber eigentlich ist die Winterzeit ja länger. Was empfehlen Sie? Bis wann kann man räuchern?
6: Also räuchern kann man ja das ganze Jahr. Ne? Natürlich wird es hier im Erzgebirge extrem gepflegt bis zur Lichtmess, den 2. Februar. Wir haben ja verschiedene exotische Sachen, zum Beispiel Erdbeer-Vanille kann man jetzt schön anzünden, den grünen Apfel, ne? einfach als Raumduft mitverwenden zur Gegengeschichte, zu den Räucherstäbchen, die es zum Beispiel gibt. Ist es
0: irgendwie gesundheitsschädigend, wenn man so viel Kohlenmonoxin einatmet durch die Räucherkerzen?
6: Nee, gar nicht. Also unsere Räucherkerzen werden zum Beispiel auch durch ein bestimmtes Institut geprüft. Wir haben da immer so Zertifikate dafür, dass die wirklich nicht gesundheitsschädlich sind dient halt einfach als Raumduft, genauso wie ein Duftteelicht oder andere Sachen, die es da gibt.
0: Die Räucherkatzen haben ja auch die Musik mit sich gebracht.
6: Die Randfichten haben mal davon gesungen. Das war äh, zu unserem 75-jährigen Jubiläum. Die haben für uns ein Lied geschrieben, das ist das Gottendorfer Racherkatzellied. Und das spielen wir zum Beispiel auch in unserem Museum oder halt bei den Veranstaltungen, die wir hier am Objekt vorführen, zum Räucherkatzen selber herstellen.
0: jetzt nur hier Touristen aus der Region oder auch sehr viele Auswärtige, die das noch gar nicht kannten bis dahin?
6: Auch sehr viele Auswärtige haben wir hier dann mit, die uns einfach besuchen. Wir haben ja ein schönes Kaffee im Haus, die gehen also auch mal gerne Kaffee trinken. Hinten draußen haben wir einen großen Spielplatz, wo die Kinder sich austoben können. Und die Erwachsenen können hier hinten ein bisschen Räucherkerzen herstellen, schnuppern. Aber auch die Kinder stellen gerne Räucherkerzen her. Also das ist eigentlich so ein bisschen ein Familienkonzept, was wir hier haben. Da haben wir für jeden was dabei.
0: Ein richtiges Erlebnisland ist dieses Räucherkerzenland, wobei es in Krottendorf im Ortskern noch ein weiteres gibt, das aber sehr klein, sehr gemütlich eingebaut und einen sehr historischen Hof auch sehr zu empfehlen. Sie sind mittendrin im Kurzurlaub im Erzgebirge, ein Stück Sachsen, ein Stück meiner alten Heimat. Ich bin Alexander Tauscher, freue mich, dass Sie dabei sind und stelle Ihnen heute in der Radioreise diese Berge eben vor, das Erzgebirge. Im Erzgebirge können sie zu verschiedenen Themen wandern, immer auch geführt, zum Beispiel in den Frühjahrswanderwochen, mit Dutzenden Touren bei zwischen 2 und 24 Kilometern. So geht es da etwa entlang des ersten deutschen Glockenwanderweges rund um Seifen im Osterzgebirge ist das. Oder auch auf den Spuren alter Bergleute und Flößer rund um Bad Schlema. Sogar die 14 Achttausender sind als Tour Himalaya im Erzgebirge im Angebot. Naja, die Sachsen müssen in diesem Fall die Berghöhe in Dezimetern. Ich empfehle zum Beispiel auch das grenzüberschreitende Wandern von Oberwiesenthal bis nach Yachimov, also über nach Tschechien. Und unsere Tour mit Jürgen Lang führt uns weiter rund um Krottendorf.
1: Liebe Wanderfreunde, hier sind wir wieder an eine schöne Ecke angekommen. Ihr seht jetzt, dass wir einen Rundblick haben. Vor uns ist das Bummschweicherwerk. Bach ist Oberbecken. Hier zieht sich der hoch bis zum Fichtelberg. Der Fichtelberg, da glänzt im Hintergrund. Am Balkberg sind wir unterhalb vorbei, zum Rundwanderweg. Dann ist der Schießbergwald. Es schließt sich langsam der Bogen. Hier nach rechts geschaut haben wir einen Scheinberg. Im Hintergrund ist der Pilberg und vor uns der Bernstein. Hier sieht man noch die Tafelberge. Die sind entstanden durch eine Reliefumkehr. Das Erzgebirge war auf früher Ebene. Da kamen riesige Flüsse aus Böhmen. Dann senkte sich hier wie eine Mulde zusammen und es wurde noch wie ein riesiges Meer. Dort dabei sind die Kalkbänke gebildet worden, etwas also oben. Da haben wir unter Wiesenthal, Gottendorf, bis lange runter. Durch die Sedimentgesteine hat sich das noch aufgebaut, hat sich die Mulde wieder gefüllt und es hat sich dort ein Feidengebirge gebildet. Die eger, da hast ja noch ein also als das eger da
0: geht es ganz steil hoch, ganz, ganz scharfer Winkel. Ganz
1: steil hoch. Und das ist der Bruch gewesen. Und hier geht es an, bis Chemnitz ist das ganz leicht aufgestellt worden als Brütschäule.
0: Hat ja auch vom Wetter so einen Effekt, wie so Nordwestwind, der die Wolken so randrückt hier, für Stauregen. Ja, 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 so.
1: wenn, wenn immer Regengebiet da ist, also das setzt sich nur wirklich in die Täler
0: fest. Sie wandern ja auch viel in anderen Gebirgen in Deutschland. Was würden Sie sagen vom Unterschied her, was macht für Sie den Reiz aus?
1: Ach, ich würde sagen, jedes Mittelgebirge hat seine Reize. Und man findet überall schöne Ecken.
0: Und die Einzigartigkeit hier im Erzgebirge?
1: Ja, die Einzigartigkeit ist ja jetzt einmal wie jetzt die Hochebene. Wenn du jetzt vielleicht 15 Kilometer weiter trieben bist, oder jetzt hier ins Mittweite, da, da hast du noch mehr Kerbtäler. Da wird das Wandern noch interessanter, da geht es bergauf, bergauf. Oh.
4: Wir haben viel erfahren von Grottendorf und der Umgebung, obwohl wir als Grottendorf sind und man kennen ja schon viel. Aber ich denke, die von auswärts gekommen sind, das war wirklich ein Erlebnis. Aus Bildet, Ortsteil Brünnlos.
0: Was hat Ihnen gefallen heute
4: hier? Heute ist ganz insgesamt die Wanderung mit unserem schönen
0: Erklärer,
4: unserem Jürgen, der schon jahrelang schöne Touren macht und wieder Vorbereitungen hat für die nächste Zeit. Da freuen wir freuen uns immer.
0: Und obwohl Sie hier aus der Region kommen, immer wieder was Neues entdeckt heute?
4: Wir oh, sind schon jahrelang dabei. jahrelang
1: <lacht>
0: <lacht> Sie sind ja auch eine zugereiste aus Thüringen genau. und Niedersachsen im Original.
3: Ja, äh, Niedersachsen, jetzt Thüringen. Und ich kann nur jedem Niedersachsen empfehlen, das flache Land mal zu verlassen und das Erzgebirge zu besuchen und dann mit dem Erzgebirgsverein zu wandern. Das war ein wunderbarer Eindruck, den wir heute gewonnen haben.
0: Mein Lüneburger Heide ist auch sehr schön, aber...
3: Die ist auch sehr schön, ja, aber sie ist zu so sandig und versackt immer so tief. <lacht> Hier muss man ein bisschen Kondition mitbringen, hier ist es sportlicher. Ja, ist und ich finde, dass die Sachsen es auch drauf haben, was den Tourismus betrifft und die Gastronomie. Dass man eigentlich überall sehr gut einkehren kann. Also es ist fast überall auch für Veganer und Vegetarier Angebote gibt und so. Also das finde ich immer beachtenswert.
0: Preis-Leistungs-Verhältnis, wie empfinden ja. Sie es?
3: Sehr gut, ja. Ja, ist ja preiswert hier. Durch die tschechische Grenze ist der Konkurrenzkampf groß.
0: Und die Berge sind hoch genug, es müssen nicht die Alpen unbedingt sein?
3: Nee, also ich meine, man hat ja hier ein paar Tausender. Ne? <lacht> Wenn man die zusammenzählt, ne? dann gibt es auch die Himalaya-Wanderung. Ne? Da hat man ja dann auch 8000er. Das reicht doch.
0: Das gibt wie Rikscha-Träger. Ja, noch.
3: nee, die gibt es ja nicht. das Gepäck müssen wir schon selber tragen.
0: Als Biologe, der mitgewandert ist.
3: Ja, also ich fand heute auch das Wetter
4: wunderbar. Natürlich auch die Führung, wo man sehr viel heute lernen konnte. Und natürlich die Aussicht, immer die Überraschung. Man kommt oben auf den Gipfel und kann auf die eine Seite blicken. Es sieht ganz anders aus, als wenn man auf die andere Seite schaut und hat dann den Blick nach Grottendorf oder eben bis zur Fichtelberg.
0: Also ich fand die Aussicht auch wunderbar. Du bist ja Biologe im Schwarzwald. Zeit bekanntermaßen der Unterschied für dich hier?
4: Hier sind die Hügel ein bisschen lieblicher, ein bisschen, ein bisschen mehr hügelig, nicht so ganz so schroff. Ähm, ansonsten, die Nadelwälder sind ja sehr ähnlich. Ja, man hat ja mehr Freiflächen, ja.
0: Und die Mentalität halt, ich fand das sehr, sehr gesellig, sehr, sehr herzlich, sehr, ja. sehr unverdorben.
4: Ja, also die Leute waren wirklich sehr, sehr offen, sehr, sehr nett, sehr, sehr herzlich. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Auf
1: der Bike, du halt lustig. Auf der Bike, du
3: ein sehr schönes Highlight war natürlich auch der gemeinsame, spontane Gesang der erzgebirgischen Lieder, die ja, ich als Niedersachsen ja gar nicht kannte und andere, glaube ich, auch nicht. Ach, der Vogelbeerbaum.
0: War das für Sie so ja, äh, fast schon exotisch?
3: Ja, war exotisch, weil das auch so mit Dialekt ist, aber humorvoller Text. Und es war sehr schön, ja.
5: Mit kein König mächtig tauschen, weil du
0: mit keinem König wollen sie tauschen. A Cappella-Gesänge unserer Wandergruppe, ja, da waren auch einige sehr patriotische Menschen in dieser Region mit dabei. Mit denen reden wir gleich noch über das Besondere dieser Mundart im Erzgebirge, bei dem einen oder anderen da vielleicht auch löst das ganze ein Lächeln aus. Aber es ist eben Tradition, es ist Volkskunst, kann man sagen, die man bewahren sollte. Außerdem Suppen, Räucherkerzen, Dampfeisenbahnen und viel, viel mehr bei uns im Kurzurlaub im Erzgebirge. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
7: Die Welt mit den Ohren entdecken.
0: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute machen wir Urlaub im Erzgebirge. Das ist ja als Weihnachtsland schon weit über Sachsen hinaus bekannt. Das Erzgebirge ist auch ein Bierland und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Nicht nur auf böhmischer Seite, wo ja das Bier nicht wegzudenken ist. Denken Sie nur ans Pilsner, ja. Eine neue Bierroute in Sachsen zeigt den Besuchern ein paar der vielen Brauereien da und damit auch ein Stück der 800 Jahre Braukultur hier im Erzgebirge. Vielleicht wussten Sie es auch nicht, ein kleiner Teil des Erzgebirges, nämlich Neudorf, gleich bei Grottendorf gelegen, wird als Suppenland bezeichnet. Eine Hommage an die Mutter aller Speisen, nämlich an die Suppe. Mehr darüber erfahren wir jetzt von Stefan Süß im Suppenmuseum von Neudorf.
1: Doch am im Stübel, du übel, doch
4: im
3: Stübel, du sitzt
0: Woher kam der Name Suppenland? Was hat es damit auf sich, Suppenland Neudorf? So Land Neudorf ist eigentlich in der Zwischenzeit bekannt und wir haben das große Glück, dass
2: uns eine Sage dazu verholfen hat, einen eine Spitznamen zu bekommen. Der Katzenhans, das ist ein Spitzname gewesen von einem Einsiedler. Er hauste im Wald in der Höhle drin, in ein paar große Felsgebilde. Er hat den Leuten das Holz über geschleppt und hat dabei natürlich den Leuten geholfen. Als Dankeschön, wenn sie es geschafft hatten, haben sie, sie ihn zum Essen eingeladen und er hat es auch eingelöst. Er ging nach Neudorf, im Glauben hat es zu. Er hat überall was bekommen, als Dankeschön, aber es war das heißt, es war Suppe. Herr ja, der hatte eigentlich was anderes erhofft, aber er hatte sich auf dem Heimweg gemacht, er musste sich auf dem Heimweg dort quälen, er konnte sich nicht mehr bücken. Am Waldrand hat er sich umgedreht, tief aufgestampft und gebrüllt. Neidorf, hu hu hu, Suppendorf bist du. Und dadurch sind wir zu unserem Spitznamen gekommen, Suppendorf Neidorf, Suppenland, des Supp.
8: Ja, du bist.
2: Selbst wenn du als Einheimischer irgendwo hingekommen bist, vor der Wende und auch jetzt noch, und du sagst, ich bin aus Neudorf, dann kommt irgendwo dieser kleine Rückschlag. Du kommst doch aus der Sub. Und das ist dieser kleine, ich sag mal, Schlagabtausch zwischen den Ortschaften. Grottendorfer haben einen anderen Spitznamen und ja, wir sind damit groß geworden in DDR-Zeiten wie auch jetzt. Grottendorf hat den Spitznamen Ziegenfuß. Nein, Jetzt Ziegen. sind die Ziegenbeine. Aber dazu gibt es auch eine Erklärung, die ich erhalten habe. In schlechten Zeiten hat man fast in jedem Haus eine Ziege gehalten. Die hat die Milch geliefert, das Fleisch war vorhanden, Butter könnte man vielleicht auch machen. Und dadurch sei es halt der Ziegenbein der Grottendorfer und wir sei der Suppe. Aber so ein Ziegenbein gehört nicht mit der Suppe.
0: Jetzt hier das Suppenmuseum. Man kann sich schwer vorstellen, was man in einem Suppenmuseum alles sehen kann.
2: Glaube ich gern. Viele Besucher kommen und haben bestimmte Vorstellungen. Wir fragen da auch gerne mal nach. Ja, manche sagen, da werden wir wahrscheinlich ganze Regale mit Suppenbeuteln sehen. Schwer gefehlt. Ja, wir zeigen da vieles. In einem Regal hier oben sind weit über 300 Rezepte, unterschiedliche Rezepte. Man kann in die Zeitgeschichte eintauchen, wie man natürlich auch gekocht hat. In den Küchen aus der 30er-Jahre-Zeit. Da gibt es eine Küche mit richtig eingerichtet, wie dazu mal. Natürlich auch aus DDR-Zeiten, 60er, 70er-Jahre, andere Gegenstände. Ja, man wird in die, ganz einfach in die Zeit wieder zurückversetzt. Gekocht hat man eigentlich immer Suppe wie auch andere Malzeilen. ist natürlich in unserem Museum noch vieles mehr zu sehen. Tausende Kleinigkeiten. Eine gute Stube, die in der Zeit von 1910 wenig genutzt wurde. Ich sage mal, die war im Man hat sie so vorhanden und das Leben natürlich anderweitig ganzjährig in der Küche geführt. Was haben wir noch? Von unserem Ortsfest, was im Oktober immer stattfindet, da findet im Kaiserhof unser Suppenkirmes statt. Das ist natürlich auch was, wo wir unseren Spitznamen vorn dran gehängt haben. Und im Kaiserhof diese Sache stattfindet. Gottesdienst ist Vormittag, Nachmittag im Kaiserhof. Suppenolympiade, Suppentopfziehmeisterschaft. Und das wird auch hier im Museum entsprechend an Ortenstelle erklärt. Und auch kann man vorführen: Suppentopfziehen ist eine eigenartige Sache. Da geht es um die Kräfte der Männer. Und das alles. Im Kaiserhof mit Markt, Blausenseg und einiges andere mehr. Wir sehen eben dieses Interieur, Suppenschalen, Suppenkannen. In diesem Regal, wo über 300 Rezepte sind, da geht es ganz einfach um die Suppe. Da kann man blättern und sucht sich das Beste raus, kann hier ganz einfach eine Kopie bekommen und viele holen sich ganz einfach Ratschläge. Was kann man kochen? Appetit!
0: bekommen noch dazu. Die Suppe ist ja, denke ich, immer so unterschätzt, obwohl sie eigentlich was Tolles ist. Sie galt so etwas, als arme Leute essen, weil man es strecken kann, auch mit Wasser.
2: Ja, ich sag mal, Suppe gibt es zweierlei Erklärungen dazu. Viele sagen, die Suppe ist was Dünnes, nicht ganz nahrhaft, also etwas Gestrecktes. Der nächste Schritt dazu ist eigentlich unser Eintopf. Auf unserer Seite sagt man zu dem nahrhaften, kräftigen Gericht dann Eintopf. Aber sie war halt für die Region hier oben, Industrie gab es nicht im Gebirge hier oben, man musste mit wenigen, was die Natur geboten hat, über die Runden kommen. Und da war es natürlich die Suppe wochentags. Und am Wochenende hat man sich etwas Deftigeres gegönnt. Ist halt ich auch, na, zurückschauend auf die Geschichte so entstanden.
0: Was wäre so die typische Suppe
2: im Erzgebirge? Ist es die Kartoffelsuppe? Ja, die Kartoffelsuppe ist eigentlich das. Man hat mit wenig äh, sich was schaffen können. Die wurde gerieben, kam dann in die vorbereitete Brühe, wo doch schon ein paar Fettaugen oben drauf gewesen sind. Und dann war das schon eine Suppe. Eine Mahlzeit weit gestreckt.
3: Du bist mein Salz in der Suppe.
2: Kann man Suppen hier kosten im Museum? Zucker. Ja, wir haben am Donnerstag äh, jeder Woche hier ein kleines Suppenangebot. Das hat wieder die äh, Verknüpfung zur zur Bimmelbahn, sie hat ihren Ruhetag und wir hoffen, dass uns in Neudorf, das hat wieder die zur zur Bimmelbahn, sie hat ihren Ruhetag und wir hoffen, dass uns in Neudorf keiner verhungert. Und aus dem Grund haben wir ganz einfach hier in unserem Museum Donnerstag Suppentag, so lang vorrätig. Selbst kochen geht
0: nicht. Wir bekommen sie geliefert. Das Motto, es ist noch Suppe so da. Ja, so lange wie es geht, ist es noch Suppe so da. Ich hoffe ja mal, mein geliebter russischer Borsch ist auch mit dabei. Also gleich kommen wir nicht ab der Wassersuppe dahergeschwommen, nein, mit der Dampflok nach Oberwiesenthal. Hier ist Rias, eine Reise im Alten Sachsen. Wir sind im Erzgebirge. Alexander Tauscher mit der Radioreise ich grüße Sie. Jetzt heißt es: Einsteigen bitte. Wir haben etwas für alle Dampfeisenbahnromantiker. Die können nämlich täglich auf der historischen Fichtelbergbahn durch das schöne obere Erzgebirge fahren. Seit weit mehr als einem Jahrhundert da dampft und zischt die alte Dame hier zwischen Kranzahl und Oberwiesenthal. An Sonn- und Feiertagen kann es auch recht voll werden, da habe ich gemerkt. das zeigt eben, wie beliebt diese Dampfeisenbahn ist. Wer hier arbeitet, der muss das mit vollem Herzen tun. Denn der Job ist oft ja auch ein Knochenjob, wenn es auch ums Heizen, ums Rangieren geht. Uwe Schulze ist einer dieser Zugführer und die alte Dampflok. Die den Anpass.
7: Bitte einsteigen, Vorsicht bei der Abfahrt. Die Mitarbeiter der Fichtelbergbahn wünschen Ihnen allen eine angenehme Fahrt. Die Fichtelbergbahn ist in Betrieb seit Juli 1897. Damals also eine königliche Bahn gewesen? Ja, im Königreich Sachsen entstanden, von der königlich-sächsischen Staatseisenbahn gebaut worden und in Betrieb genommen worden und dann später äh 1920 übergegangen zur Deutschen Eisbahn. Äh, bei der Deutschen Eisbahn in Betrieb gewesen bis 1993, dann bis 1998 bei der Deutschen Bahn AG und jetzt bei der SDG Bahn GmbH wird die Bahn betrieben.
0: Also die Wende gut überstanden im Gegensatz zu anderen?
7: Ja, ich würde sagen, sie ist heute noch voll im Betrieb, also sehr
0: gut überstanden. Und wie ist durchgehend in Betrieb? Nicht wie andere, die nur an gewissen Tagen und von Vereinen betrieben zu gewissen
7: Zeiten fahren? Nein, das ist ja äh, unser Kuriosum. Wir sind keine Museum. Eisenbahn. Wir sind öffentlicher Schienenpersonennahverkehr, also die Bahn verkehrt täglich nach einem festgesetzten Fahrplan.
0: Sie schnauft sich hoch aus dem Tal bis in die höchste Stadt. Wenn Sie noch die Strecke beschreiben?
7: Die Strecke ist 17,4 Kilometer lang. Man hatte sich damals für eine Schmalspurbahn entschieden, weil man mit einer Schmalspurbahn besser an die Topographie anpassen kann, konnte seinerzeit. Und sie war für den Bau billiger gewesen für das Königreich Sachsen als wie eine normale Regelspur. Und sie kann engere Gleisbögen befahren und sie kann größere Steigungen überwinden. Was haben wir so für Steigungen unterwegs? Also das steilste ist 1 zu 33, das bedeutet auf 33 Metern Länge 1 Meter Anstieg.
0: Das hören wir auch, dieses Schnaufen der Lok dann auch. Also dann geht es auch mal etwas langsamer.
7: Naja, heute ist es natürlich ein besonderer Ohrenschmeiß gewesen für die Fans an der Strecke und im Zug. Wir haben Überlast gehabt und der Zug hatte sehr viele Reservierungen gehabt. Und das ist natürlich für alle schon ein positives Erlebnis gewesen, die Dampflok schnaufen zu hören.
0: Sie schnauft auch durch den richtig schönen Fichtenwald hindurch.
7: Ja, es geht immer durch die Landschaft hier, mal durch den Wald, mal geht es durch Ortsdurchfahrten wie in Neudorf. Also es ist sehr viel Abwechslung für die Fahrgäste.
0: Ganz nah an der Grenze zu Tschechien vorbei. Fast einen Steinwurf entfernt sieht man schon den Grenzbach hier.
7: Ab der Station Hammer-Unterwiesenthal bis Unterwiesenthal geht es direkt an der Grenze entlang. Wie Sie schon genau festgestellt haben, ein Steinwurf, äh, Hammer-Unterwiesenthal kommt der Bach, der Grenzbach direkt dran, bis an die Strecke. Also man könnte vom Zug aus direkt in den Grenzbach hineinspringen. kann man ja ohne Vorreservierung einfach sich eine Fahrkarte kaufen. Selbstverständlich. Man kann aber auch einen Wagen reservieren? Man kann Sitzplätze reservieren. Ab 15 Personen werden Reservierungen
0: angenommen. Gibt es Sonderfahrten, also speziell für Firmen, wenn man mit einem Verein fahren will oder zu besonderen Ereignissen?
7: Auch das gibt es. Das äh, tut unsere Firma dann zu so festlegen. Da gibt es Festpreise dafür. Und das muss man dann mit der Betriebsleitung abstimmen. Und das ist gar kein Problem. Also man kann, wenn man es so sagen möchte, seinen Zug selbst kaufen.
0: Und diese typischen Eisenbahnfans, kommen die zu bestimmten Jubiläen hierher, zu bestimmten Ereignissen? Das sind ja die, die dann mit der Kamera die ganze Zeit draußen hängen?
7: Ja, äh, die sind natürlich da, wenn zu Anlässen wie zum Beispiel Streckengeburtstag oder irgendwelche Festlichkeiten. Aber ich möchte behaupten, äh, die Fans sind das ganze Jahr über an der Strecke unterwegs. Sie sind immer am fotografieren, am filmen und machen Tonaufnahmen.
0: Wann macht es aus Ihrer Sicht den schönsten Reiz aus im Winter, wenn er durch den Schneewald fährt hier?
7: Unsere Füchtelbergbahn hat ganzjährig seinen Reiz, aber der Winter hat natürlich schon im Erzgebirge seine besondere Sache. Sie sind ja
0: auch ein Hochgestein hier und viele... Ja, Prominente sind auch schon hier eingestiegen, ausgestiegen. An wen erinnern Sie sich noch?
7: Ich erinnere mich noch sehr gut an Quaster von den Budis. Oder ich habe ja erst noch mitgefahren, Maxi Arland ist schon mitgefahren. ja, naja, das sind so alles so Prominente aus dem Fernsehen, die alles so hören und von hören und Sagen kennen.
0: Bei Maxi Arland sind sicher die weiblichen Fahrgäste schwach geworden.
7: Na Naja, selbstverständlich. Auch selbst die Mädels hier am Bahnhof im Shop.
2: Das fängt ja gut an. Ich habe schwer den Verdacht. Das war noch nicht alles heute Nacht.
7: Das war
0: doch nicht alles heute Nacht. Das fängt ja gut an. Der hübsche blonde Maxi Arland mit der heißen Dampflok. Da werden die Eisenbahnerinnen ganz verrückt. Wir machen es auch wie Maxi. Wir sind im Ansatz nicht so schön. Nein, aber wir machen uns auf den Weg in die höchste Stadt Deutschlands. Sachsen ist heute das Ziel der Radioreise und wir haben uns das Erzgebirge ausgesucht für einen Kurzurlaub nah an der böhmischen Grenze. Alexander Tauscher unterwegs nach Oberwiesenthal. Wir erreichen sie, die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Die liegt nicht irgendwo in den Alpen, nein, hier im Erzgebirge. Oberwiesenthal liegt am Fuß des 1215 Meter hohen Fichtelbergs. Zu meiner Zeit zu DDR-Zeiten, da war der Berg noch 1214 Meter hoch. Er ist scheinbar nach der Wende über sich hinausgewachsen in der neuen Freiheit da oben. Oberwiesenthal war der große Wintersportort der damaligen DDR. Viele große Skiathleten kommen von hier. Diese Olympiasieger, sie trainieren, trainierten auch, wohnten, wohnen auch hier. Und als Urlauber hat man ganz gute Chancen, bei den einen oder anderen zu treffen. Auch den Jens Weißflog. Reden wir gleich darüber. Auf jeden Fall treffen Sie die Stars in der Ausstellung Gipfelstürmer, ein Tal erobert die Welt. In der Ausstellung des Wiesenthaler K3s. Da werden Sie in den Bann dieses weißen Tales gezogen. Heike Hünefeld. Ski
8: und Ode ist heut gut. Und der Himmel hängt voll Schnee. Also Oberwiesenthal gilt als sehr schneesicher und äh, wenn die Frau Holle einfach mal ausfällt, dann haben wir unsere eigene Frau Holle. Das heißt, wir haben eine Beschneiungsanlage, insofern können wir auch dort nachhelfen und die Schneesicherheit ist gewahrt und dem Skispaß steht nichts im Wege.
0: Oberwiesenthal, auch die Stadt der Promis, muss man sagen, Wintersportpromis, an jeder in Deutschland können auf jeden Fall Jens Weißflug, aber nicht nur Ihnen.
8: Oberwiesenthal glänzt natürlich mit seinen sportlichen Erfolgen, also die Oberwiesenthaler Athleten haben olympische Medaillen gewonnen, olympische Goldmedaillen und äh, wir haben Athleten, die sich dreifache nennen dürfen, das ist der dreifache Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog, dazu der dreifache Olympiasieger in der nordischen Kombination Ulrich Wehling und der dreifache Olympiasieger auch in der nordischen Kombination Erik Frenzel.
0: Bei Erik Frenzel gibt es auch einen Weg nach ihm benannt hier?
8: Also es gibt für alle drei Dreifachen einen Weg. Und das sind kurt die wir hier in Oberwiesenthal haben. Und der kürzeste, das ist der Erik Frenzel-Weg mit dreieinhalb Kilometern. Der Uli Wehling, da muss ein bisschen länger sein Weg ablaufen. Und sind 18 Kilometer. Ja, und alle drei Dreifachen sind auch Ehrenbürger der Stadt Kur oberwiesenthal
0: Jens Weißflug lebt auch noch hier?
8: Jens Weißflug lebt hier in Oberwiesenthal ist hier zu Hause und äh, betreibt ein Hotel.
0: Also etwas die Karriere jetzt in eine andere Richtung bewegt, aber ist noch zu sehen, also als Gastgeber im Hotel.
8: Das auf jeden Fall. Jens Weißflug ist hier im Ortsbild natürlich zu sehen und äh, auch Erik Frenzel, wenn er hier in Oberwiesenthal trainiert. Grüß den Hohen Fee.
0: bekannt durch den Fichtelberg, damals höchster Berg der DDR, nach wie vor höchster Berg in Sachsen, muss man
8: einfach erlebt haben, wenn man hier ist. Also auf den Fichtelberg sollte man unbedingt einmal geschwebt sein, mit der ältesten Seilschwebebahn von Deutschlands, 1924 gebaut, aber keine Angst, der TÜV ist neu, also Sie können unbesorgt auf den Fichtelberg schweben und das ist einfach ein Erlebnis, mit dieser ältesten Seilschwebebahn auf den Berg zu schweben, dauert auch gar nicht lang, sind knappe vier Minuten Fahrzeit und dann erwartet Sie natürlich auf dem Fichtelberg einen gigantischen Ausblick.
0: Wie weit kann man sehen bei gutem Wetter?
8: Also es, man kann zum Teil bis zum Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sehen.
0: Das gesamte Böhmische Becken hier in dem Bereich sieht man auch?
8: Das ist ja das Tolle, gerade auf äh, tschechischer Seite fällt dann das Erzgebirge ganz steil ab und äh, man hat dort auf tschechischer Seite, also nicht weit unweit vom Fichtelberg entfernt, einen Ausblick und das Gefühl, als würde man im Hochgebirge stehen. Wir
0: haben den Zechengrund dazwischen liegend zwischen Deutschland und Tschechien hier.
8: Der Tschechengrund ist eines der schönsten Naturschutzgebiete, die wir hier haben und steht vor Ruhe und Entspannung und äh, ist einfach idyllisch dort durchzulaufen und der Grenzbach ist quasi ja, die Trennung zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik und man sollte das unbedingt einmal erlebt haben. Man sieht dort auch noch alte Mundlöcher des Bergbaus und zwar von ganz, ganz früher, da muss man zurückgehen, ins 16. Jahrhundert, 1527 wurde die Stadt Kurt-Oberwiesenthal gegründet und äh, das geht zurück auf die ersten Silberfunde damals und das genau im Zechengrund Daraus resultierte auch die Stadtgründung dann zur damaligen Zeit.
0: Die Grenze inzwischen nur noch eine Grüne, die verbindet in Europa, man kann also rüber und über. Der Kalberg ist ja auch ein Steinwurf entfernt, auch zu empfehlen, dieses grenzüberschreitende Wandern, auch das Erlebnis Tschechien hier.
8: Also unbedingt. Also es sind ja auch Touren, Wanderwege, die dann grenzüberschreitend sind. Auch im Winter Skilanglauf, Touren. Man merkt es schon fast gar nicht mehr, auf welchem Gebiet man sich befindet. Also insofern ist das ganz unkompliziert und die Herzlichkeit ist diesseits und jenseits der Grenze auf jeden Fall gegeben.
0: China, ha, ein Radioreisegespräch mit Heike Hühnefeld. Und diese charmante Stimme, die hören Sie vielleicht auch in Oberwiesenthal ab und zu mal im Radio. Denn da präsentiert sie bei einem kleinen, feinen Lokalradio regelmäßig den Sport. Wenn Sie in Oberwiesenthal, die Serpentinenstraße, die Kleine hochfahren, erreichen Sie schnell die Grenze nach Tschechien. Eine freie Grenze zum Glück. Möge sie so bleiben. Und den gleichen Kilometer unterhalb dieser Grenze, den kleinen Ort Borjidar, Gottesgab. Da liegt ein großer Dichter des Erzgebirges begraben, eng verbunden mit der Mundart dieser Region. Wir reden gleich darüber. Wir sagen es laut. Wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, unterwegs im Erzgebirge. Wir haben heute richtig schöne Mundart bei fast allen unseren Gästen. Und schon öfter war die Rede von Anton Günther gewesen, dem großen Volksdichter des Erzgebirges. Nicht ganz so bekannt ist sicher Otto Peuschel aus Grottendorf, obwohl ja viele dieser Lieder in der Mundart auch von ihm geschrieben worden sind und gehören im Prinzip zum Repertoire erzgebirgischer Chöre und Gesangsgruppen. Aus seiner Feder stammen Lieder wie »Wenn es in Winter schneit tut« oder auch lokal bezogene Lieder wie »Bei Grottenbrief« ein musikalisches Denkmal für seine Gemeinde. Dieses Erbe versucht Günter Wolf aus Grottendorf zu bewahren mit seinem Erzgebirgsverein.
3: Hallo, hallo, der Stern sei du, euch aufzurufen von Ruh. Euch wie singt, wie schien das klingt.
5: Wir hatten eine große Veranstaltung, 150 Jahre Otto Beuschel. Otto Beuschel ist Liedpostkartenhersteller von Grottendorf, der hat sehr viele Liedpostkarten und Texte gemacht und Lieder gemacht. Und die sei zum Großteil von anderen Frauen von Gesangsvereinen in Grottendorf während der Veranstaltungen vorgebracht wurden. Was eigentlich sehr selten ist, weil Otto Beuschel eigentlich wenig besungen wird. Aber in diesem Falle waren die Leute alle ganz begeistert und haben gesagt, dass der solche schöne Lieder gemacht hat. Das ist
0: wirklich ganz klasse. Damit bewahren Sie ja auch diesen Dialekt. Müssen Sie ihn bewahren, weil die Jugend die nicht mehr so spricht? Oder ist es eher aus Tradition heraus?
5: Es gab mal eine Möglichkeit, sind vom Erzgebirgszweig vor Grottendorf, welke durch die Schulen gegangen, durch die Kindergärten. Und die haben hinterher gesagt: Mensch, die erzgebirgische Sprache geht wirklich zum Ende zu. Es wird nur mal süddeutsch, erzgebirgisch gesprochen. Von den Alten auf alle Fälle, wie uns. Auch von den Jugendlichen, die versuchen, doch der alle ein, bisschen, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Es war sehr schade. Wir wollen aber jetzt versuchen, dass wir das in den Kindergärten und in den Schulen den Dialekt doch auch wieder, wieder hinbringen,
0: dass die Kinder, Jugendliche auch wieder mal Erzgebirge sprechen. Schämt man sich, diesen Dialekt zu sprechen, weil er etwas hinterwäldlerisch klingt, äh, dümmlich vielleicht aus Sicht von anderen oder woran liegt es?
5: Könnte vielleicht in der Richtung gehen. Ich muss sagen, mein großer Sohn und meine Schwiegertochter, die wohnen in Berlin und die sprechen zu Hause nur Dialekt, aber auch noch Enkelin, logischerweise, weil sie halt in Berlin spricht, ist... Die spricht sehr gut hochdeutsch, kommt aber mal 14 Tage ins Erzgebirge, dann kommt die langsam mit Dialekt nein und dann spricht die auch hier den Dialekt.
0: Drückt der Dialekt so eine Art Liebe aus, der hat ja etwas sehr, sehr Pressierliches, also so... Auf den ersten Blick etwas ist in diesem kleinen Umfeld, aber was ist es für Sie, der Dialekt?
5: Also, der Dialekt ist halt auch für uns was Großes Heimatverbündnis. wo man sagen, der Dialekt, die hat zum Erzgebirge und auch noch ganzen Liedboss, Liederschreiber, die haben ja alle im Dialekt geschrieben, der Anton Kinder, der Sof und der Otto Beuschel und wie sie alle hießen und der da der hat natürlich all seine ganzen Gedichte und alles in Dialekt geschrieben. Dann gibt es ja die Luise Bink, die auch in Dialekt geschrieben hat. Und die Lieder kommen halt im Großen und Ganzen nur im Dialekt singen. Sonst funktioniert das ja gar
3: nicht.
0: Was ist Ihr Lieblingslied?
5: Also ich würde sagen, eines meiner Lieblingslieder ist halt die Dreckschenke. An der Grenze von Sachsen, wo der wachsen, wo es noch Badenbuch geht, wo es noch Johannstadt geht. Dort steht ein äh, Würzhaus, guckt zwischen Busch und Baum raus, um das eine Tafel dra, die zeigten jeden. Oh, das ist der Trackschenk ist weit und breit bekannt, bei uns in Sachsen wie in Böhmerland. Und geht nur dort vorbei, dort sitzen jeden jeden, war in der gut, da klappt auch gut, ja so.
3: War in der da klappt gut. Das
0: ist eines Ihrer Lieder, ja?
5: Ja, das ist, geht aber noch ein bisschen weiter halt. ansonsten die typischen,
0: bei uns im Arztgebirg sowas, Racher, meine Racher, solche Musik? Ja,
5: solche so? Racher, meine Rache, Racher, Rache, Rache. das sind natürlich auch Weihnachtslieder, die man zum Veranstaltungen im Arztgebirgsverein am Weihnachten singt. Wenn
8: Warum man den Namen nicht so
3: trapot so zu? Wunderbar steigt dann der Knopf, sei nur alle zusammen zu.
5: Wo singt man denn noch zu? Auf, Auf der, der Bike ist lustig. »Deutschen frei wollen wir sein«, die der Anton Günther geschrieben hat. Ja. Ja,
0: klingt ja erstmal sehr nationalistisch, gerade in diesen Zeiten würde man davon ja, ausgehen, das ist ja. ein Lied, was schon auf dem Index steht, ist aber nicht so. Ne,
5: nee, Von unserer Seite auf keinen Fall, aber für bestimmte war das halt das Landesbild noch rechts gedrückt.
0: Und für all die, die vielleicht Angst haben und sagen, ich kann hier nicht in Urlaub hinkommen, weil ich den Dialekt nicht verstehe, würden Sie es im Norddeutschen empfehlen, herzukommen? Auf alle Fälle. Wir können
5: auch Hochdeutsch sprechen, aber da müssen wir uns dann kämen. Wir waren dann doch immer wieder in unserem Dialekt ein kleines Bild reinrutschen. Aber wir sprechen auf alle Fälle, das sind auch Uhiesige uh versprechen. Wir sagen ja immer, die nicht von, von hier sind, das sind die Uhiesigen. Uh ja, das ist halt
0: so ein Ausdruck für Fremde, die nicht hier hat, das Uhiesigen. Uh für alle Urhüsigen senden wir heute Tipps aus dem Erzgebirge für den Kurzurlaub in dieser schönen Region Sachsens. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Wir treffen jetzt noch eine Frau von einer Gruppe von Frauen, die sind seit Jahrzehnten einfach Kult hier im Erzgebirge. Diese Formation wurde Ende der 30er Jahre, voriges Jahrhundert wohlgemerkt, gegründet, die Krottendorfer Spatzen. Sie singen Heimat- und Volkslieder und haben gerade zu DDR-Zeiten in kaum einer Fernsehsendung gefehlt. Wir hören sie gleich und sprechen dann mit Anne-Rose Wiedmann von den Krottendorfer
3: Spatzen. Wenn's draußen Regen tut, sitze ich seit halt Gottemut unter dem Dachel.
4: Die Gruppe gibt es seit 1938. Die haben zu so den Streitsingen mitgemacht und da haben sie ein Lied gesungen vom Otto Peuschle. In Schwarzenberg war dieses Streitsingen und das hieß der Spallig. Und da mussten sie immer Kabu geben. Dadurch ist der Name entstanden. Da waren das dann die gründendorfer Da war der Schwarz, der die Gruppe gegründet hat. Den haben sie gefragt, warum die so einen dreckigen Vogel genommen haben vor ihrem Namen. Und da gab es schon der Nachtigallen, Heidelachen gab es schon. Und da blieb nur noch der Amsel übrig von den Singfisch, und <lacht> hätten so Kontendorfer Amsel heißen müssen. Und das war nun nicht gerade ein schöner Name und das war eben dann deswegen der Kontendorfer Spatzen
0: die Spatzen dann schon von Beginn an eigene Kompositionen, also eigene Lieder gesungen oder fremde Lieder neu interpretiert?
4: Meistens waren es fremde Lieder, und Günther Otto Brüchel, eben, unser Heimat, Heimatdichter und Stefan Dietrich und wie die alle hießen. Eines der
0: bekanntesten war ja das vom Rachermannel, wenn es Rache, Rache rachet. Man denkt immer, es kommt von denen, ist aber noch älter, aber das war das immer im Repertoire dabei.
4: Ja, immer dabei eigentlich. Zu Weihnachten ist das immer dabei. <lacht> Noch dazu wo in Gründendorf die Räucherkatzle hergestellt waren. <lacht> Wie muss man
0: sich das Outfit vorstellen der Mädels? Wie sehen die aus? Wir haben
4: eine richtige Erzgebirgstracht mit Klippelspitze. In der Klippelspitze ist ein Baum drinnen, ein Herz und ein Häufel. Und es ist ein Spruch, es grünet die Tanne, es wächst das Erz. Gott gebe uns allen ein fröhliches Herz.
0: Also man kennt sie auch von den großen Unterhaltungsshows. Was haben Sie für Erinnerungen daran?
4: Ja, naja, es ist anstrengend, wenn ich was sagen. Das fiel mir muss runter.
0: Man sitzt dann ja zwischen Adamo und, und Karel Gott. War das nicht toll gewesen?
4: Ja, ja, haben wir auch mal schöne Sachen erlebt mit der Daringa, wo man mal zum Beispiel in Karel Gott genau... Bei Alles singt, waren wir ja mal und es war schön schön, klar. Mit der Kuschlück waren wir mal zusammen, das war auch sehr schön. Das war aber dann auch schon noch der Wende, das war in der grüner Schenke.
0: Die Volksmusik hatte doch schwieriger und Ihre Musik ist ja schon die unverfälschte Volksmusik. Arzgebeugestreckt, ja.
4: Klar, es ist auch manchmal schwer gewesen, zum Beispiel für die jungen Leute, die die gezogen hat die jungen Mädels. Die haben gerne mitgemacht und dann kommen dann müssen so die Zeit in der Pubertät, wo sie gehänselt worden sind, da wollen sie nicht mehr mitmachen. <lacht> ja, so ist das. Gar nicht so einfach. Aber wir haben noch eine junge Hammer noch.
0: Ihnen ist nicht bange um den Nachwuchs langfristig jetzt.
4: Nee, im Moment nicht. Nee. Wir sind natürlich schon eine ganz durchschnittsmäßig eine ganz schöne alte Truppe. <lacht> also keine Zahl zwölf gar nicht mal mehr, wie das nie losging.
0: Das ist ja immer das Markenzeichen gewesen, dieser hohe Gesang auch das, das muss zu trainieren.
4: trainieren. Das muss man wirklich eben. das merkt man, wenn wir jetzt mal aussetzen mit Proben, wir machen am Mittwochsprobe, merkt
0: man, dass das dann
4: schwerer wieder geht. Das ist alles, alles Training.
0: Was <lacht> ist Ihr Lieblingslied?
4: Zum Beispiel Ich hohe Heisel. Ah, Heißel von Otto ist das. Ich hole ein Heißel dabei. Das heißt,
0: Könnten Sie es <lacht> für uns anstimmen, mal ganz kurz?
4: Ich hole ein kleines Heißel und eine Gartel dabei. Das Gartel, das ist halt mein Frott. Du wächst die nicht und Büsche Salwei. Und Rösle, das ist fei Stadt. Ja, 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 ja. Mein Arzgebirg, wie Schie bist du.
0: Die Grottendorfer Spatzen, sie zwitschern immer noch, auch wenn das manche gar verwundert. Doch, doch. Diese Tradition hält hier oben im Erzgebirge. Wenn Sie nochmal so einen Ohrwurm hören wollen, wenn Sie mit uns weiter im Erzgebirge wandern möchten oder mit der Schmalspurbahn fahren wollen, wenn Sie den Duft der Räucherkerzen in der Nase haben möchten oder auch ins Suppenland eintauchen wollen, kein Problem, wir bieten Ihnen auch im Erzgebirge die kostenfreie Urlaubsverlängerung an, denn unter www.radioreise.de geht's mit uns nochmal ins schöne Sachsen. Hier finden Sie auch eine Sendung übrigens ins benachbarte Elbland und einen tollen Rundgang durch Dresden. www.radioreise.de Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen, mit Texten und Fotos in unseren Blogs. Wir sind auch bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie vielleicht ja auch irgendwo im Erzgebirge hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, das wieder rein, ja, tschüss, servus, gülü gül, shalom und salam aleikum. Und äh, im Erzgebirge wünscht man sich und auch Ihnen Glück auf.
8: Ein herzliches Hallo an die Radioreise mit Alex. Hier ist Heike Hünefeld und ich grüße alle Hörer und wünsche euch viel Spaß bei der Sendung.
1: Viele Grüße von Langjürgen aus dem Arzgebirge. Radioreisen mit Alex. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Günter Wölf von Grottendorf. Ich
5: grüße ganz herzlich die Hörer von Radioreise. Ich möchte auch alle mal einladen, nach Grottendorf zu
7: kommen.
6: Ganz liebe Grüße aus dem rollstuhl Ich bin die Yvonne Dietze. Vielleicht schauen Sie einfach mal bei uns vorbei und hören Sie gerne die Radioreise mit Alex.
7: Da wünsche ich ein ganz herzliches Klick auf von der Fichtelbergbahn. Mein Name ist der Uwe Schulze, ich bin Zugleiter bei der Fichtelbergbahn und ich wünsche allen Hörern von Radioreise mit Alex alles Gute und viel Spaß. Die Anne Rose Wiedemann von den Grottendorfer Spatzen grüßt alle
4: Hörer von Radioreise Alex aus Grottendorf von der Grottendorfer Spatzen.
2: Klick auf! An dieser Stelle grüße ich die Hörer von Radioreise mit Alex. Ganz herzlich als unser Suppenmuseum und ich würde mich freuen, dass wir uns vielleicht mal nicht nur über Rundfunk, sondern persönlich kennenlernen.
0: Dankeschön. Brauchen Sie noch so ein kurzes ABC in puncto Mundart? Herr Jürgen Lang hat es. Das Arztgebirge ist ein Arztgebirg. das ist Ski mit grüner Gieß
1: und Schwemmebrühe. Was ist eine Hitsch? Eine Hitsch ist eine Fußbank. Hydrobreite. Ja, ist ein ganz, ganz normales Tablett.
0: Intraubblad.
1: <lacht> Hydrochbradl, Bradl. WC, <lacht> ist ganz einfach ein erzgebirgisches Abi. Abort? Das ist der Abi.
0: Rotzi-Glasel. Was ist das?
1: Roziglasel. Ferner. Rimmwischkastel.
0: Rimmwischkastel, also ein Handy. Das
1: ist, das ist zur Zeit das jüngste Wort, was zu Ende am entstanden ist. Zent im Ring. Ringsrum laufen. Gläser, Seite Glies. Steine, seide Star Bäume, ist doch Bam?
0: Im Vogtland hat mir mal damals ein Kollege gesagt, ich gehe da nah an Bam, das heißt, ich gehe mal bullern.
1: Bei uns heißt es
0: <lacht> Jetzt wissen Sie Bescheid. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher
7: Die Welt mit den Ohren
3: entdecken.